продължаваме с Божия помощ, да се получаваме. Преди няколко недели аз ви говорих една тема, която се роди серия от проповеди. Темата беше кой стои срещу тебе. Знаеш ли кой стои срещу тебе? Спомните сигурно откъде започнахме и ще отидеме там и ще продължиме няколко проповеди в тази посока и ще ви кажа защо. Чита Исус на Вие в пета глава от 13 стих надолу. И когато беше Исус при Ерихон, подигна очи и видя, ето на среща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка и Исус пристъпи при него и му каза Наш ли си или от неприятелите? А той рече, не, но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз. Исус падна с лицето си на земята и се поклони и рече му, що заповяда господаря ми на слугата си? А военачалника на Господното воинство рече на Исуса, изуй обущата си от нозете си, защото място на което стоиш е свято Исус стори така. Можем да кажем амин? Много е важно, искам да напомня неща, които казахме и които ще казваме, в тази духовна битка, която водиме, да знаеме срещу кого воюваме. Принципа, който е записан в Ефесяни 6 глава е, че ние воюваме срещу началства, срещу власти, срещу всесветските управители на тая тъмнина. И там се изброява Божието оръжие, пояса на истината, меча на духа, щита на вяра, броя на гръдник на правдата и така нататък. И идеята е там да противостоиме и да издържиме и след това да продължиме напред. Но аз ви казах личното откровение, което имаме върху което я проповядвам, че понякога в живота ни изпадаме в ситуации, в които не представители на тъмните сили, а царя на светлината застава срещу нас. И това е сам Бог. За това, защото ние нарушаваме основни неща и а, бих казал драстично вървиме против Неговата воля. Това, което ви говорих преди повече от месец, беше първото условие или първата причината, когато Бог застава срещу нас. Казахме, Бог се противи на горделивите. И разгледахме много ситуации в живота. Луцифер, Ирод и така нататък, и така нататък. И видяхме, че дори и Павел беше застрахован, имаше опасност от превъзнасене. И той каза, за да не се превъзнасям, дари ми се трън в плата, пратеник на Сатана. И тогава споделих с вас, че има два варианта. Ние да се смиряваме, Или ако вървим в гордост, Бог да ни смирява. Когато Бог не смирява, винаги има болка, има дискомфорт, има трудни неща. Затова решихме ние да се смиряваме. Амин. Тази вечер с Божия помощ ще ви говоря за следващата ситуация, която е най-деликатната, най-дискусионната и най-трудната тема, която много проповедници избягват. Която ако влезем в тази област, Бог задължително става наш враг. Искам да отидем на посланието на Яков, И да ви прочета първите стихове от четвърта глава посланието на Яков. Оде произлизат боеве и оде крамоли между вас. Не оттамли от вашите сласти, които воюват в телесите ви части. Вие пожелават, но нямате, ревнувате и завиждате, но не може да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не искате. Искате, но не получавате, защото зле искате. За да издевявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството към света е вражда против Бога. И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда, казва писанието, че Бог до завист ревнува за духа, 
който е турил да живее в нас. Амин. Ще се опитам, според Словото Божие и скромните опитности и знания, които имам, да ви покажа и да ви докажа, че това е един голям съвременен проблем. Когато ние развиваме неправилни взаимоотношения с света. И това възбужда Бога към ревност и той много често не благоволява в живота ни и ние чувстваме една огромна съпротива в нещата, които правим и те не се случват и не се случват и ние не знаем защо и мислим, че дявол е в тази работа, а нещата са точно наобратно. Искам да започна още от Стария Завет. Вие знаете, че Бог избра Израил, един от малките народи, с една определена цел, да разпространи знанието за себе си, да докаже своята привилегия пред народите и днес ние като църква не сме новозавет на Израил, ние сме прототип на Израил. Тоест малко подобрен вариант, ако мога така да кажа, на първообраза. Какво беше характерно за Израил в Стария Завет? Бог искаше те да се отделят от всички народи. Съгласни ли сте? Той много държеше те да бъдат различни. И когато те искаха да бъдат като тях, той се разгневаваше. Знаете, че те искаха цар. Бог не искаше цар, но те казаха, искаме да бъдеме като всичките народи и ние да имаме цар. И Бог каза на само да протестира, но въпреки това да се съгласи и да им даде цар. И от тук започна голямата драма. Много често те, подражавайки народите, не изпълнявайки Божията воля. Може да звучи страшно, но Бог искаше те да изчистят, да махнат идолопоклонски народи, за да може той чрез тях да разпространи своята правда на тази земя. И вие знаете, че много често те оставаха народите да живеят. И те бяха след това трън в ребрата им. И това беше наказанието за това, че не бяха в съвършената Божия воля. Колко пъти те се покланяха на идоли. Бог забрани да се женят и да се омъжват за невярващи. И вижте кардиналните или доктринални стихове. Исаия 50 Излезте и сред тях и оттеглете се и не се допирайте до нечисто. В изход 19.10 Бог стигна до там, че накара евреите да се изпират дрехите. Те бяха излезли и казаха, трябва да се освети да се изперете дрехите. Той не искаше праха от Египет да бъде върху тях. До такава степен той ги искаше чисти, святи и отделени за себе си. Думата свят поначало значи отделен. И трябва да знаете. Думата свят Поначало, значи, отделен. Ако в Стария Завет, скъпи души, беше това, колко по-ревнив е Господ за новозаветните неща. Тази ревност, която беше в Стария Завет, продължава и в Новия Завет. Тоест, Исаия говори за отделение, Яков говори за отделение, да не пропусна и чуйте Великият Апостол какво казва. Чета ви, Второ години, 6 глава, 14 стих надолу. Не се впрягайте, впрягайте несходно с невярващите. Защото какво общо има правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос от Сатана? Или какво съучастие има вярващи с невярващи? И какво споразумение има Божия храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог. Ще се заселя между тях, и между тях ще ходя и ще им бъда Бог, и те ще им бъдат люди. Затова излезте и сред тях и отделете се. Той цитира Исаия. И не се допирете нечисто. Аз ще ви приема и ще ви бъда отец. И вие ще бъдете синове и дъщери, казва Всемогъщия Бог. Амин. Как можем да живееме в света без да участваме в неговата ценност система? Как може да обичаме грешника 
и да имаме контакт с него и да мразиме греха в живота му. Това е, аз бих казал, се извиня, виш пилотаж. Това е нещо много трудно и границата е много тънка и много често ние хориме по тънък лед. Завъртях на пастери с много по-голямо образование от мен, с много по-голям опит и се консултирах и мисля, че горе-долу съм в правилната посока. Вижте какво каза Исус в своята първосвещеницка молитва. Йоанна 17, 17-14. Аз им предадах Словото и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм. Но се, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукаве. Те не са от света, както и аз не съм от света. 17. Освети ги чрез Словото, защото Твоето Слово е истина. Амин. Можем всички да кажем Амин? амин. Това е нещо, което ние не можем да разберем, не може да приемеме и не ни харесва. Че ако живеме според Божието Слово, ние няма да бъдеме харесвани от този свят. Във второ Тимотея, трета глава, 12 Павел казва, всеки, който иска да живее благочестиво, ще бъде голен. Тоест, ако искаш да изпълняваш Словото, няма как да угодиш на този свят. И това е много, много трудно. И точно тук не искаме да бъдеме харесвани от този свят. Понякога не го казваме, но искаме да бъдеме харесвани. И затова аз слушах едно изказване на Пол Ошър, как пастирите променят невястата, за да бъде тя харесвана от различни мъже. А тя е приготвена за да бъде харесвана само от един. Затова Павел казва, сгодих ви за един мъж, за да ви представя чиста свята девица. Да не би сатана да ви измами и да отпадне от простота, чистата и да слушате, да приемете друг Исус, друг дух и друго благовестие. Вижте, навсякъде верните хора, които са стояли твърдо за Господа и за Неговия морал и закони, винаги са имали проблеми колкото и свясни, и чисти, и честни да са беле. И това нещо ние, как да ви кажа, не го проповядваме и като че ли не искаме да се съгласиме. Не искаме да бъдем харесвани и обичани. Много е трудно, ако живееш чисто и свято, да бъдеш обичан. Може да, бъд, да респектираш, може да се образява с тебе, но дявола и хората никога няма да ти пляскат за това, че ти си коренно различен от тях. Почти винаги ще се дразнят и ще искат да ти направят зло. Много случаи са в Словото Божие. Но така, когато се молих, ми доди един класически пример в Даниил. Понеже ще ви говоря за приятелството със света. Как да процедираме, когато дойдеме от света в църква и станеме нови създания? Какво става с нашите приятели и познати от света? Спомнете си Даниил 6 глава. Дари и Даниил бяха приятели. Дари беше представител на една езическа система, Данил беше представител на Еола, на Божият народ. Но те бяха в много близки отношения. Този превъзходен дух, който беше в Данил, беше оценен от Дари и Дари реши да го издига. 120 сатрапи и на тях трима председатели, които да ги надзирават. Тоест, трима вице-примери, ако мога така да кажа. Един от тях беше Данил. И имаше вероятност той да бъде и на тях. И всички се едосаха. От къде на къде той е евреен, ще бъде над всички. И се събраха всички да му търсят косури. Казаха, няма да намериме никаква вина в живот на този човек, освен ако намериме нещо против закона на неговия Бог. Тук ли сте? И това обикновено, скъпи души, става в живота на ревностните, честите, чисти, радикални християни, които не правят компромиси с нищо в този свят. Служат на този свят, верни са във всичко, но когато дойде 
момента да избират между Господа и неговата, неговите заповеди и светската система, те не правят никакви компромиси. И това е една голяма драма. Повтарям, Дари и Даниил бяха приятели. Както ние имаме приятели, сме от две различни ценностни системи. И Дари беше решил да направи едно голямо добро в животно ден. Този пленник от нищо ще да стане едно голямо нещо. И никой не искаше да стане това. И му направиха клопка. Отидаха при Дари и казаха, царю, искаме да издадеш заповед. Според закона на медианите и на пересианите, който не се променя. Никой 30 дена да не произнася молитва до никой Бог, до никой човек, освен до тебе. И те го подведаха и той подписа заповета. И те знаеха какво ще стане с Данил. И потриваха ръце. И те излязаха пророци. Това е за мен голяма драма. Един твой приятел високопоставен иска да те издигне. Ама да те сложи на високо. В същото време обаче Бог иска да бъдеш верен на неговите принципи, на морала му, да държиш взаимото му и влизате в конфликт. Моят баща казваше така, не можеш ли Данил да се затрае 30 дена? Да каже, 30 дена ще Защо сега аз трябва да нарене приятели си, да се създам проблеми и че може да ми вземат и живота? Липса на мъдрост. Липса на так. Има едно слово, че мъдрия предвижда злото и се укрива. А? А това беше човек с превъзходен дух. Човек верен на Господа. И трябваше да избира. Дали да остане верен на своят приятел, който му обещаваше кариера, или да остане верен на Бога и да рискува живота си. За мен това е велика картина. Той дори може да се моли при затвори прозорци. Съгласни ли сте? Трак, трак прозорци. Никой не знае какво става. Пак да се молиш. Обаче той демонстрира своята верност. Отвори прозорците както правеше и пренесе своята молитва. И те го наколадиха на неговият приятел Дари. И той се наскърби, казва. И търсеше начин да го отърве, защото го обичаше и знаеше колко скъпоценни. И самия факт, че той остана верен на своят Бог, още повече роди възхита в Дари. Но не можа. И тогава той беше хвърлен в Рованото, но там Бог не беше против него що той не стана приятел със своят светски приятел, а застана против своя приятел, заставайки на страната на Господа и тогава Бог застана на неговата страна. Цяла една империя беше срещу него. Гладните лъвови бяха срещу него, но Бог беше с него. Слава на името. Скъпи души, една от най-хитрите уловки в съвременето, как ние да се харесаме на този свят, как да запазиме нашите стари приятели и нашите връзки с тях, Една голяма уловка. Ще се опитам да имам балансирано слово, защото в... при да изляза в интернет, видях една американка, която там слагаше ни лищета, нали? че била християнка, че той и той. Обаче Бог е казал да си обича приятелите, то е достатъчно. Разбира се, има слово, но тук има и много хуманизъм. Защото е, казва, много е трудно да обичаш човек, който живее в грях. Да разделиш греха от човека. И да обичаш... Господа повече от този човек. Първо, когато повярвате или повярваме, искам да ви кажа, ние трябва да знаем, че има задължение към хората в света. Близки, приятели, роднини, родители. 
трябва да побързаме да им кажем в кого сме повярвали. Много християни правят тази грешка. Абе, те не са готови още да чуят това. Абе, още, добре, не съм в новата работа, не съм така, нали? О, още, 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 минава година, две, никой не ги знае, че са вярващи. Добре, това е голяма грешка. Огромна грешка. Ако изследваш сърцето си, ще видиш, че има 99 причини да го направиш една от тях е, че се срамуваш или тази страх. Така че моят апел е, повярвате ли или някои ваши, съветвайте ги, веднага да отидат да кажат на най-близките си приятели и роднини. Обикновено са три реакциите. И аз по-малко ще кажа за всяка една. Когато ние се промениме, повярваме и благовестваме, идеалният вариант е нашите близки да харесат благовестието. И ние да ги поканиме на църква. Тук знам, че Фани и Гале и някои хора има, които са дошли от благовество на наши вярващи. Така ли е? Харесаем. От начало... Обаче са най-редовните. Господа ги благослови. И те имат своите битки. Но другият вариант е, когато им благовестваш, покажеш ги на църква, те се разколебаят. Абе, ти ми харесва, но и не ми харесва. Пастор Кокончев даде пример за какво се е случило на Възкресение. Църквата пълна, хвалението супер и вика две коренно различни реакции. Доди една и ми каза, една вика постоянно пляска и вика в ушите на мъже ми, той дискотека ли е? Той казал, иди в православната църква. Той казал, ай, те са и ни други. И тогава той казал, ами най-тихо е в гробищата. Благовествала ми набързо. Обаче дошли и ни други казали, страхотно хваление, нашите дъщери додаха тук и казаха, няма да излязат от тук. Просто реакцията е различна. И ако те се колебаят, ние с мъдрост, с любов, с постоянство трябва полека-лека да ги насочваме към озряване, утвърждаване и предаване на живота им Господа. Обаче много често те не харесват и не одобряват живота ни и промяната ни. Искам да се върна малко назад. За Христос се казваше, че Той ядеше с бирниците и с грешниците. Той развиваше едни много кратки, но много ефективни отношения с хората около себе си. Той нямаше възможност да развива тези 10, 20, 30 годишни приятелства, защото той беше само 3 години нещо. И когато се молих, Бог ми даде откровение върху два класически случая в живота на Христос, които е, предполагам, че е нормално да се случват, когато ние повярваме. Христос влезе в дома на Захей. Спомните ли си? Захей побърза, с радост го прие. Той беше там с много топли, приятелски взаимоотношения и какво стана? Стана спасение на целия дом. Лука 19 глава. Обаче другият противоположен случай на този е богатия младеж. Матея 19 и Марка 10 глава. Дойде при Христос и каза, нещо не ми достига. Исус го погледна и го възлюби. Исус го възлюби. Но това не му попречи да му каже истината. И той е чу и си отиде. Вижте, това са двете класически ситуации. Ние казваме нашите близки за нашата промяна и те се променят. Казваме им и те не искат да слушат и напускат живота ни. И правиме тук огромната грешка. Ние искаме да ги задържим. Оставете ги да се отидат и се молете за тях. Кажете им за Христос, покажете им любовта, докажете им колко са важни за вас и ако те решат да, отидат, да се отидат в живота, не ги спирайте. Защо ги спираме? Защо искаме да продължиме да живееме и да бъдеме с тях? 
Това е тук ключа и аз искам тук да говоря малко. Има няколко причини, поради които ние държиме те да останат животни. Те искат деликатно да се отидат, но ни доказваме, че те са много важни за нас и ги искаме в живота. И това е голяма грешка. Защо? Няколко причини има. Първата, ние не искаме да ги изгубиме като хора, от които много често не виждали голямо добро. Светски приятели, способни. Единият е Никиджия, другият автомотор, третия е хирург, еди си къде, четвъртия, нали? И винаги отиваш до тях и ти съдействат и за всичко, и за всичко. И сега изведнъж, уп, тя ги няма в живота ти. Ние ги искаме. И тук влизаме проклет, който уповава на човеци. Ние не можем да си представим, че Бог може да ги замести. Ние казваме, не, ние ги искаме в живота си. Имаме голяма полза от тях. А колко ги обичаме, това е друг въпрос. Исус обикна младежа и въпреки това го отиде, остави да си отиде. Каза му истината и го остави да си отиде. Не спря да го обича. И ние трябва да направим така. Говориме, показваме, доказваме любовта си, те ни наискат. Отиват си. Ние се молиме за тях и чакаме Бог да се прослави. Втората причина, поради която ние ги искаме да останат в живота ни, че на нас все още някои неща от света ни харесват и чрез тях ще можем да се наслаждаваме. Някъде малко светска музика, някъде малко алкохол, някъде малко парти, някъде и така мъничко от света. Третата причина е, че ние не можем или те да си да, 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 да намерят приятели в църквата. Това е нещо. Ние тук сме отговорни, скъпи души. Много често хора идват и искат, обаче не могат да бъдат прияти от нас и те си заминават. И това е голям проблем. Бог да ни помогне, ако някой дойде в църква и макар и само на оглед, да го приеме като бъдещ член от нашето семейство. И тук, тук е проблема. Те търсят приятели, не могат да нарекат, бе, те са по-големи лицемерци от света. Но най-големия проблем съм оставил накрая, че ние се страхуваме света да ни отхвали, да ни намраси. Това е проблем. А този проблем не трябва да съществува. Ако ние живееме чисто и свято, ако ние следваме нашият Господ Исус Христос, Това, че сме намразени, това, че сме отхвърлени, това, че има опасност да не можеш да направиш кариера, не трябва да те вълнува. Ние сме пришелци и чужденци на тази земя, кой ще каже амин. И ако следваме Господа и бъдеме принципи, Бог няма никога, никога да не остави. Сега другия вариант, който е компромисен. Казвам им, те ни одобряват, но приемат да продължиме да бъдеме приятели. И тук е най-сложното и тук са най-големите клопки. Те не ни, ни, ни отхвърят, не си отиват. Искат да бъдем приятели. Добре, обаче слушайте внимателно. Ние трябва да се извъмеме територии. Ние трябва да се извъмеме време. Трябва да се извъмеме принципи, с които не трябва да бъдем компромисни. Те трябва да зачитат нашата ценностна система. И не трябва да се бъркат в нея и ние не трябва да допускаме компромиси. Записал съм няколко неща, които ще ви кажа. Основните фундаментални истини, върху които се основава царство на този свят. Чета ви. 1 Иоанна 2.15-16 Не любете света нито каквото и да е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Бога. Защото всичко, що е от света, страстта на плата, 
пожеланието на очите и гордостта на живота не са от Бога. Това са трите фундаментални неща, върху които е основана светската ценностна система. И ако ние развиме отношения с нашите невярващи приятели, близки, интимни, има голяма опасност с някои от тези неща те да пробият в живота ни. И да започнат да ни влияят и оттам да се роди ревност в сърцето на Господа. Каква е, какъв е фундамента на Божието царство? Любов, прошка и саможертва. Повтарям, ние ще ги обичаме. Ние ще се молиме за тях. Но самите взаимоотношения са много тънаклет. И аз пак ще кажа, виж пилотаж. Защо? Защо? Започва, бих казал, едно а, деликатно а, желание на взаемно влияние. Те искат да продължиме да ги почитаме. Те казват, нита приеме такъв какъвто са, ти трябва да приемеш какъвто са. И какво става на практика? Мога да ви дам много примери. Примерно, имаш светски приятел, светска сватба в неделя сутрин, ти имаш служба в неделя сутрин. Те те искат 11 часа там, при подписването, и 12 часа на маста. Ти идваш на църква, си гледаш часовника. 11 без 15, на гражданското, след това с бяла роза мазакич. На площада или някъде в ресторанта. Грях ли е? Не е грях. Не е грях. Но с какво първо храниш в неделя душата си? Второ, кой е по-важен за тебе? Кой е по-важен за тебе? Ето, това е тънкият лед. Това е нещото, което бавно, но сигурно започва да наслага компромис след компромис и пробива идва. Другия вариант, който съм виждал много такива случаи. Канят светски приятели в къщи, на които държат и всичко, което те харесват, им го сервират. Имат за тях специална марка алкохол, касетата с любимата музика, шопската салата, всичко, което те харесват. Сядат и се чукат на здраве. Е, един път, да не е грях. Вижте, няма да ви кажа дали е грях. Ще ви кажа, че това е лош пример за децата. Ужасен пример за децата. Те виждат, че мама и татко е с вярващи, вярващи. Мама и татко с невярващи и невярващи. И това нещо никога, никога не работи в полза на възпитание на децата ни. Ние трябва да бъдем кардинални. Те са в живота ни, но като Данил. Приятели си, но днеска е църква. Ако ме обичаш и ме приемаш, Бог е по-важен от тебе. Какво казва Словото? Ако някой обича баща, майка, син, а? не е достоен за мене. А не баща, баща, майка, син, не началника, ще го сложим най-отгоре. Или някой друг. Това не е правилно. Пак ви казвам, това възбужда Бог да бъде наш противник. Казвам ви го и вънося цялата отговорност. Къде ще прожектира? Кой ще има плюи в интернет, не знам. Аз съм жив светел 60 години на това нещо. Как работи за и как работи против. Давал съм ви пример, който ще повторя. Едно от нещата, които ме впечатли и след това наклони нещата да изляза в света и да отида при Господа, беше един драстичен случай в живота на моите родители. Току-що бяха повярвали. Моят баща кардинално промени всичко. Цигара, алкохол, танци, вицови, всичко замина. За Станахме ново създание. Всяка сутрин ни събираше и четеше слово и се молихме. 
Когато беше на вояж, майка ми събираше мен, баба ми, сестра ми на колени и се молихме. Тотална промяна. И той в един момент покани един от светските си приятели в къщи. И аз бях вече 13 годишен някъде, когато това ставаше. И неговият приятел се оглеждаше и беше изнаден, че маста е празна. Обикновено те сядаха и ракийката и салатката беше там. И когато седнаха на празна маса и чакаха майка ми да се рива, баща ми използва случай да благовества. И каза, приятелю, ние сме вече християни. Няма алкохол, няма цигари, няма вицове, има Господ и ново създание в Христа Исуса. И в това време майка сервира и той си заби главата и дръпна една молитва, която беше равна на моята проповед. Моли се 10-15 минути. И аз помня колко разочаровани бяха те. И се отидаха и никога не дойдоха в живота му. Но моят баща намери своите верни истински приятели в Божия дом и изгради един повече от 30 години посветен живот на Господа. И това беше страхотен пример, който се запечата в мене и додедеше никога няма друга. Те не бяха ангели, бяха човеци. Но те знаеха тази проста истина. Бог да ни благослови. Защо приятелство със света е вражда против Бога? Защото много често, скъпи души, дявола чрез своята ценност тема пробива в нашата ценност тема и нашите морални принципи и норми започват да се разводняват. Не е проблем да отидеш там, не е проблем да направиш той. Не е проблем и накрая става огромен проблем. Стават две неща задължително. Ако ние допуснем тези хора да влияят в живота ни и правим компромис след компромис. Искам да ви прочета тези две неща в Божието Слово, които се случват. Нека да отидем първо на второ Петрово. Чета ви края на втора глава. От 20 стих, ако може. Второ Петрово, втора глава, 20 стих. Понеже ако след като са избегнали от светските мръсотия, чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се вплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не биха познали пътя на правдата, отколкото след като се е познали да се отвърнат от предарене от тях свята заповед. С тях се случи това, което казва истинска пословица. Кучето се върна бълвоча си и окъпаната свиня се върна да се валя в тези. Това става с много християни. Повярвали, приели водно кръщение, запазили близки, интимни, топли, дълбоки отношения със своите светски приятели. Казвам, проблема тук е в нас. Ние не сме им показали достатъчно любов. Не сме им показали достатъчно съдействие. И те са разочаровани. Това не ги оправдава. И те решават да останат с светските приятели, да живеят с тях, да развиват взявношение и бавно, неосетно, те започват да се връщат и накрая се връщат в света. И Словото Божие казва, че с тях се случи това, което се случи с кучето и с свинята. И се казва, че е по-добре, ако не бяха познали сте. Тоест, вината им, степента на виновност при тях е по-голяма, защото са видяли и са вкусили. Другият вариант е Лаудикийската църква. Там явно се казва, че Бог е противник. Аз ви казах, че приятелство със света е вражда против Бога. Бог става наш враг. Там се казва, понеже не си топъл, хладък си. Тоест една църква прела изцяло светската ценност тема. Богат съм, замогнах се, нямам нужда от нищо. 
църква, в която Христос отдавна се е заминала, църква, която е приела светските стандарти и се, и се е задоволила с тях. И Бог казва, аз ще ви изпълвам. Бог да ни благослови всички. Живеем в последно трудно време. Не е лесно да живееш с невярващи. Не е лесно да решиш какво да направиш с приятели, които са от детинство с приятел. От детинство. Играли сте на челик сопа, били сте на един чин, някои от нас на времето ходиха в казарма, деца сте възпитавали и един ден ти ставаш християнин. Повтарям, трябва да благовестваме на нашите близки, да им покажеме любов, да им подариме евангелие, да ги заведеме на църква, но те трябва да изберат. Ако те напуснат живота ни, продължаваме да се молим. Ако решат да останат и да развият, ние трябва да имаме територии, трябва да имаме граници, в които те да не могат да ни влияят. Не трябва да правиме компромиси с вярата си, с времето си и с любовта си към Господа. Те винаги трябва да бъдат на второ място. Кой ще каже амин? Винаги трябва да бъдат на второ място. Аз съм бил свидетел на уникални неща. Покриваме покрива на нашата къща, където живее сина ни. Бяхме младоженци и баща ми гледа часовника, ще вали дъжд. Кримите ни са сложни. Вика, слизайте и отием на църква. Ще завали да завали отием на църква. Господ е най-важният в живота ни. Да зачитаме Него, да стоим на Негова страна, а истинските ни приятели, като дари, един ден ще разберат, че ние не си приказваме хитро измислени басни, а вярваме в един могъщ Бог, който винаги ще бъде на наша страна. Амин. Бог да ме